0: Zvířata. Dobrý den, dobrou pohodu a dobrý poslech vám přeje Martin Hlaváček. Na úvod pravidelného čtvrtečního pořadu Máme rádi zvířata. Je tu něco pro rybáře a promyslivce, ale podle mě by mohla být dnešní témata zajímavá i pro ty z vás, kteří se aktivně o jmenované činnosti nezajímáte. Budeme totiž například mluvit o invazních druzích ryb, tedy o těch, které bychom raději v našich vodách neměli. Dále znovu otevřeme téma černé a strnčí zvěře, abychom tak trochu oponovali názorům, že za jejich větším množstvím mohou myslivci. A ještě tu mám další z příběhů pana Blahoslava Voharčíka ze Žirovnice. Tentokrát se setkal s krahujcem. Tak vám ještě jednou přeji pohodový poslech. Ve volných vodách České republiky žije asi 66 druhů ryb. Některé z nich jsou ale nepůvodní a mezi nimi je i řada takzvaných invazních druhů ryb. Což jsou ryby, které bychom tady raději neměli. Ani v řekách, ani v rybnících. Které se tedy u nás vyskytují, nebo které bychom alespoň mohli jmenovat, na to jsem se už zeptal jednatele jeho Českého územního svazu, Českého rybářského svazu, Jiřího Marka.
1: No, spíš které budeme jmenovat, protože ty invazní druhy ryb se nám objevují, dá se říct, zajímavým způsobem, jo, někdy i nekontrolovaně, protože stávají se součástí vlastně vyvažovací vody v remorkerech nebo z těch velkých lodí, které připlouvají do Hamburgu jo, a dostanou se tím pádem do Labé. No, a to je třeba případ hlováčkovce, hlováčkovec Hlenův, Dalo by se říct taková malá rostomilá rybka, která připomíná trošku život v ranky, jo, ale osidluje vlastně ty kamenitý břehy a podobně, ale je neuvěřitelně žravá. Je neuvěřitelně plodná a je to teda drobná rybička, dejme tomu do těch 15 cm, ale dokáže vlastně vyžrat plůdek původních druhů ryb, který se tam vlastně... je to dravec. Je to dravec, samozřejmě, je to dravec a tím je nebezpečný vlastně. Jeho populace prostě narůstá takovou, řekl bych geometrickou řadou, že zvedáme varovný prst a varujeme všechny rybáře třeba, kteří je loví na dolní vltavě nebo na laby, Opovažte se zvednout do nějakého kyblíku tyhle ty ryby a popovést je někam do vnitro zemí. Jo. Musím udělat osvětnu touto cestou, mm-hmm. protože takhle se povedlo vlastně zatáhnout raka pruhovaného toho amerického, který dneska osídl všechny vlastně přehrady v Čechách, jo. Čím, takže mor. radši mor přenáší přesně tak, jo. takže pozor na to. Je to hezká rybička, Tlováčkovec, ale je to potvora, dokáže potom nám
0: páchat škody. Pardon, že vám do toho scháču, ale jak je vlastně poznají, to znamená možno říci obecně, Ach. když tam budu mít takovou v podstatě malou rybičku, kterou jsem možná v životě neviděl, hmm. tak ji nikam nebudu přenášet.
1: Přesně tak, přesně tak. Radši to puste. Jestli to neznáte, tak to puste a vůbec si toho radši nevšímejte. Hlaváčkovec by se ani pouštět neměl například. Jo, hmm. Zní to blbě, jako, že by měl skončit v roští, ale podobně na tom třeba slunečnice pestra. Hmm. Slunečnice Pestráta původně pochází z Ameriky, teda. je to, řekl bych, nádherná akvarijní rybička, pokud je v akváriu, ale ona je agresivní, neskutečně agresivní, Jo, ona patří vlastně do řádu ušatých okounů. A dneska nám bohužel s násadou plůdku do rybníků a podobně se dostala co by embrya, co by vlastně s tou násadou, takže ani ty rybníkáři, když to převáželi, tak si to neuvědomili no a nasadili si to do rybníků. No a tato rybička tam páchá velikánský škody opět na plůdku. Ona dokáže vlastně uštipovat i ploutvé rybiček, jo, takže nenechá je takzvaně na pokoji. Kdo je znáte v akváriu, tak jezdí prostě za ostatníma rybičkama a pošťuchuje pořád a vokusuje a je taková opravdu taková agresivní. Jo. Je krásně barevná, to je, ale to je tak opravdu všechno, ale dokáže se přemnožit takovým množstvím, že když potom lovíte rybníka, a máte tam 3-4 metráky téhleté slunečnice, tak to je potom smutný pohled, protože to je opravdu na kafilerku.
0: Taky asi velká.
1: 10-15 cm dorůstá, řekl bych, tvarově trochu čichavce, nebo tak nějak bych to nazval, jo, ale kdo se o to trošičku bude zajímat, si to snadno může vygooglit, najít na internetu, jak vůbec ta snoržnice vypadá. A tu třeba máme dneska zakázanou, že rybáři nesmí použít ani jako nástražní rybičku. Jo, protože jsme usoudili, že v případě, že ji někde sežené, bude mít slunežnice v kyblíku, půjde s ní tam chytat ryby jo, a on všechny nespotřebuje, tak ten zbytek vyleje do toho toku, kde prostě nám potom ta slunežnice bude dělat následně ty velikánské škody.
0: Stačí opravdu malé množství a um, proces se se
1: no, Stačí kluk holka, jak se říká, oni se dají dohromady a už máme problém. Podobný problém máme se střevličkou východní, pseudorazbora parva, ta se sem dostala v minulosti opět z východu, z násadou kapra a ta de facto z rybníků vytlačila, dneska pomalu na rybnicích nenajdete hrouzka, v minulosti to nebyl problém, při Výlové to byl, tam bylo hrouzku kolikrát, ale ty hrouzci byli trpěni bez problému a místo hrouzka dneska máte střevličku, střevličku východní. Ona je jednak několikrát do roka je schopna se reprodukovat a hlavně je to žere, respektive zežere skoro všechno, to znamená i ubírá tu potravu kaprovi a ač je to drobná rybička, zase 10-15 cm, takže z tohoto hlediska dá se říct nevýznamná. Viděl jsem mi 17 cm jedince, a to už jsou prostě po tom obři. Zkrátka dobře, je to nekontrolovatelně, se to šíří a, jak se říká snižuje to produkci zase v těch rybnících. Jo, užírá potravu tomu kaprovi. Někteří se naučili odchovávat na tom násadu candáta.
0: Jsem která, se na to chtěl zeptat, co třeba štika dám, nebo candát v rybníku?
1: Což dejme tomu kvitu, říkám, v těch rybnících jako přivíráme nějak oči, ale bohužel už je teda zařazena mezi invazní druhy, tudíž rybáří taky nesmí použít jako nástražní rybičku, jo, aby vyrazil na lipno, měl tam kyblík se střeličkou východní, tak ať počítá s tím, že přijde o povolenku, když tam přijde rybářská stráž. Jo. No a když už teda jsme ještě u těch zavlečených, tak jsem zmiňoval, jak se stanou sem s těma loděma a podobně, tak máme tady teď takovou novinku, no ne to novinka, tak zhruba pět let. Je to korýš, který nemá český název, Hemisys Anomala, je to malá sladkovodní krevetka a opět dostala se sem z jezer, dokonce jsou záznamy z Ameriky v jezerech a ona, tato krevetka, se i přizpůsobila, výskyt byl zaznamenaný v a on je to noční tvor a je to dravec a pohybuje se v hynech, v obrovských hýnech, a to dravec. To znamená, máme tam vykulený náš potěr, naše tlouště, naše malé parmičky, naše plotice. Jo, a tohle hejno, když do toho půdku zajede, tak dokáže i zlikvidovat tohle.
0: To tady ještě nebylo teda? Ne,
1: to tu ještě nebylo. Taky říkám, otázka času. Jednak globální oteplování. Vypadá to, že z toho ne, ale nechci dělat nějak poplašné zprávy. Mám kamarády, který když ulovili okouna právě tady na labi a podobně a kuchali ho, tak tyhle ty krevetky dá se říct, ty měli v sobě jako potravu, takže na druhou stranu, ano, je to potrava těm dravcům, ale na jaký úkor, jo? takže je to hrozně komplikované. No a tady bych chtěl ještě otevřít kapitolu takzvané ty invazní druhy versus nepůvodní druhy. To je teď taková moda ochranářů rádoby, a rádoby, dá se říct, ekologů a podobně, kteří hlásají, že rybářský svazby by neměl vysazovat nepůvodní druhy ryb. Pozor, ne invazní, nepůvodní druhy. Mezi nepůvodní druhy počítáme dneska amura. Amur bílý, plně typicky, řekl bych z hospodářského hlediska, úžasná ryba, má krásné bílé maso. A řada rybníků, bez toho amura by dneska už zarostla, protože ji používáme jako meliorační, meliorační rybu. Takže žere žere vlastně rostliny a i z toho rybářského hlediska je velmi ceněná, protože jako lov Amura, když ho máte na prutě, tak to je zážitek. On je bojovník, on je skutečně bojovní a když už si myslíte, že ho máte u břehu, že ho zvládnete, on se na vás podívá a zase na začátku, protože on zmizí v hlubině a bojuje prostě do poslední chvilky. Takže ten je sice nepůvodní, máme výjimku, můžeme ho na některých revírech vysazovat ale zase máme tady to lobby, který jako bohužel říká nevysazovat žádné nepůvodní druhy ryb. Mrzí nás, že mezi nepůvodní druhy ryb snaží teď zařadit i pstruha duhového, sivena amerického. Ptruh už je tady od roku 1880, jo, kdy vlastně byl pokusně dovezený. Okounek pstruhový tehdy taky byl přivezený, jo, ale ten okounek pstruhový celkem bezvýznamnej, nedorůstnutá ty, ty, ty velikosti, prostě ani o něm nikdo skoro neví, když se někde náhodou vyskytuje. No a toho duháka a sivena amerického, tak toho cíleně odchováváme a není celkem možná, aby se v divoké přírodě sám rozmnožoval, takže na to už jsou líhně a podobně, takže tam odchováme tyhle ty generace duháka a Syvena a ty potom používáme v obstruhových revírech, i my v obstruhových revírech, vlastně přilepšení rybářů, aby si chytli lososovitou rybu. No když se nad tím zamyslím a právě se bavíme s těma ochráncema přírody, tak říkáme, se nad sebou zamyslete, teď vlastně i ten kapr je tady nepůvodní
0: dunajský sezon.
1: Dunaj správně a přišel taky z východu. A teprve tady Štěpánek letolický Šusta ho vyšlechtili, dá se říct, a vytvořili vlastně českou linii vlastně českýho kapra, ať už je to třeboní, a podobně všechny tyhle ty subspécie, který dneska kapra má. Jo, takže můžu říct, když se s nimi právě takhle bavíme, tak i ten kapr je svým způsobem nepůvodní. Takže Měli bychom se nad tím zamyslet, jo, jaký ryby tady tolerovat a jaký ryby, vlastně, jak se říká, nechat žít, nechat žít a proč ne.
0: To bylo povídání o invazních druzích ryb v našich vodách, o kterých jsem mluvil s jednatelem jeho Českého územního svazu, Českého rybářského svazu Jiřím Markem. A po písničce budeme znovu mluvit o údajném přemnožení spárkaté párkaté zvěře. Téma takzvaného přemnožení černé a strnčí zvěře stále rezonuje v naší společnosti a že tato zvěř pak způsobuje značné škody na zemědělských plodinách či lesních porostech. Celý problém ovšem není tak jednoduchý a jednostraný, jak se prezentuje, i když vina je dávána hlavně myslivcům, že údajně střílí málo kusů této zvěře. Proto jsem dal slovo mysleveckému odborníkovi a pedagogovi Vladimíru Hanzalovi z Českých Budějovic, který vám v úvodu řekne, kolik kusů spárkaté zvěře se ročně u nás střílí a také, jaké jsou náklady na odstřel.
2: U nás se střílí ročně velké objemy spárkaté zvěře. U té senčí zvěře je to zhruba 120 tisíc kusů ročně, u Černé zvěře tam se střílí mezi dvěma sty 20, dvěm 50, v některých letech se střílily 300 tisíc kusů ročně. K tomu ale je třeba připočítat ještě zhruba 30 tisíc kusů jelení zvěře, přes 30 tisíc kusů dančí zvěře, pak je tady ještě mufloní zvěř, zvěř syčí, tam se to pohybuje okolo 20 tisíc kusů zeře. Když to sečteme, tak v podstatě se dostáváme téměř k půl milionu kusů z Zvěře, což není zanedbatelná položka zanedbatelné množství. A tady si asi nikdo moc neuvědomuje, že ulovení jednoho kusu z parkaté zvěře také něco stojí. Já jsem kdysi dělal tuhle před 20 lety analýzu lovu černé zvěře v Pošumaví a vyšlo mi tenkrát a řík, podotýkám, bylo to před 20 lety, takže to ulovení stálo toho divočáka, zhruba čtyři Tam se do toho musí započítat v podstatě to vybavení, čas, pohoné hmoty. Tam je celá řada povinností, které s tím ty myslivci mají, konkrétně u té černé zvěře. Musíte potom odvést ten vzorek na vyšetření, kde to nechat vychladit, počkat, až se to, to vyšetření máte na tu trichinelózu. Takže je to spousta spousta nákladů. No a v současné době jsme o 20 let starší, Ceny se ocitly někde jinde, takže si dovolím tvrdit, že ty náklady na ulovení jednoho divočáka nebo jednoho kusu spárkaté zvěře, abych byl přesný, se pohybují někdy okolo deseti tisíc. Takže když u těch pětset tisíc kusů ulovené spárkaté zvěře vynásobíme deseti tisíci, tak jsme na pěti miliardách. A do toho, prosím vás, tam ještě do toho nepatří náklady na nájmy honitep, Je to samozřejmě velmi rozdílné, jestli jsou to honitby, které jsou ve vlastní režii, tak tam ty nájmy nejsou. Ale potom je tady několik tisíc honiteb, zhruba dva tisíce honiteb, které jsou v pronájmu. No a tam ty nájmy se pohybují třeba až do milionu za honitbu bez DPH a rok. Takže to není, není zanedbatelná částka. Tudíž ty náklady, kterými vlastně zajišťují uživatelé honideb, ekonomické zájmy, zemědělců a lesních hospodářů, ty jsou zcela přehlíženy. A je to bráno jako samozřejmá věc, ale ono to samozřejmé není a ten tlak, který v podstatě je na uživatele Honideb vyvíjen, tak začíná být velmi, dál se říct, i brutální. Stačí si přečíst změní smluv od Lesu České republiky a od jiných, jiných vlastníků, držitelů Honideb, tak tam už potom řada myslivců zvažuje, zdali má to vlastně pro ně nějaký význam, protože oni... Pardon, to nejsou žádný myslivěčtí zaměstnanci, přesný. jakoby profesionálové v tomhleto. Přesně tak, oni to dělají ze zájmu. A já budu tedy svoji zájmovou činnost realizovat pouze v tom případě, že mě to bude bavit a že mě to nebude nějakým způsobem zatěžovat, přímo tedy někdy i urážet. Hmm. Takže... Tohle je jeden z dalších takových, takových aspektů, kdy je to všechno postavené prakticky na dobrovolné činnosti, na dobrovolné bázi a to já můžu dělat, ale taky nemusím, protože to není moje povinnost. Já zkrátka budu jezdit na lyžích, dokud mě to bude bavit, Až mě to nebude bavit, tak potom je prodám a věnu se, budu se věnovat něčemu jinému,
0: budu třeba chodit na ryby a nebo něco jiného. Samozřejmě, ještě před 30 nebo 40 lety, černá zvěře bylo daleko menší množství. Mezitím se i změnil systém zemědělské výroby velmi významně, už jsme o tom taky několikrát mluvili. Takže
2: no, to je další takový aspekt a další problém, na co jste narazil. Skutečně ty stavy z párka zvěře celoevropsky narostly velmi významně, ale je to zcela normální. A je to odraz vlastně. Přístupu k zemědělské výrobě. My jsme zavedli průmyslové zemědělství. To umožnila tzv. zelená revoluce. Ta je postavena prakticky na používání dusíkatých hnojiv, čili Bošová reakce v roce 1909, kdy se synti- poprvé syntetizovala dusík a následně dusíkatá hnojiva, dusíčany. Potom je to objevení pesticidních účinků určitých chemických látek. K tomu samozřejmě i plné míře se přidružili technologické postupy, mechanizace. Takže díky té zelené revoluci tak se na planetě zvýšilo daleko větší množství zelené moty, obecně bych řekl, tedy potravin, průměrné výnosy obilovin byly. Dvě tuny z hektaru, hovořím o přelomu 19. 20. století. V letošním roce oficiálně jsem slyšel 6,17 tun, ale to nehovořím o skladbě zemědělských plodin, které v podstatě se změnily, velmi zjednodušily, převládá kukuřice, pšenice, řepka, ostatní plodiny a a pícniny, ty ustoupily do pozadí, takže to jsou další takové aspekty. Navíc díky zprůmyslnění zemědělství, tak my v podstatě máme velikost půdního bloku někde ke 100 hektarům.
0: S jednou plodinou, řekněme, které máte plodinou. na mysli. Ano, už teď myslím, že už je to jenom 30 hektarů, že už to je dané, maximum.
2: Ano, teď už, teď už se to změnilo, teď se ty naštěstí a právě ale s ohledem na ten vývoj, protože tohle ta průmyslová výroba nás sice těm zemědělcům zjednodušuje práci, zefektivňuje, zvyšuje výnosy, ale je to cesta do pekel, hlediska planety, hlediska životního prostředí. Protože to v podstatě sebou nese celou řadu negativ. My vidíme jenom ta pozitiva, ale mezi ta negativa nepatří jenom ty vysoké stavy spárkaté zvěře. Tam patří i úbytek drobných živočichů, bezobratlých, znečištění vody, negativní ovlivnění vodního režimu, a takhle bych mohl pokračovat do nekonečna. Dostal bych se vlastně do souvislosti se zdravotním stavem obyvatelstva. A to je dlouhodobě, neudržitelné, takže my musíme v podstatě se nějakým způsobem dostat k nějakým rozumným dimenzím, které sníží veškerá
0: ta rizika, která z toho vyplývají. Samozřejmě teď jsme už trošku v začarovaném kruhu, je to velmi široká tématika, když se vrátím k té myslivosti, k tomu velkému množství té zvěře, k zemědělské výrobě. pokud, ale podle mého názoru zůstane takovýto vztah, který teď je, tak Topkách z toho není ale žádné východisko, pokud nedajou nějak společnou řeč obě strany. Dá se s tím něco dělat vůbec? Teda?
2: Samozřejmě, tam by bylo třeba spojit se a jít ruku v ruce. Jenomže tady jsou jednoznačně tedy ekonomické zájmy, které převádají, které jsou limitující v tomto případě a to naráží na, na určité bariéry, nebo díky tomu se narážíme na určité bariéry. Jo, navíc do toho vstupuje ještě další taková věc, kdy tady jsou velmi dobře vytvářené takové propagandistické směry. To je právě třeba to, že se v médiích objevuje, že zvěř je přemnožená, že je moc. A lidé už tomu začali skutečně věřit a ne... V podstatě nechápou tu základní funkci těch velkých bíložavců, kteří prostě zoufale se snaží snížit tu produkci zelené hmoty, která je pro planetu neúnosná a nebezpečná dlouhodobě. Takže de facto, když bychom hovořili o ekosystémových vztazích, tak ti velcí bílořavci, stejně tak jako velcí masořavci, tady hrají nezastupitelnou roli ve stabilizování ekosystému. A to si
0: málo kdo uvědomuje. Já když vás tak poslouchám, teď budu asi obrovský pesimist, a napadla mě jedna otázka, pokud tato situace bude dál trvat, já to vidím pomalu tak, že se může stát, že se už lidé s promulitivým vykašlou na to, aby dělali jako zajímavou činnost myslivost. Kdo to pak bude dělat? Kdo bude hospodařit se zvěří? je to velmi, velmi široké. Počty myslivců ubývají.
2: Když se podíváte na mysliveckou jednotu, tak myslivecká jednota stárné. To je dost významné. Dál myslivost v podstatě se překlápí do pozice pouze lovu zvěře. Ten je preferován. Není již dlouhá léta politická vůle, to zdůrazňuje. Tam je to na politické vůli. Podívejte se na zákony o myslivosti, na zákony o při krajiny. Tam není politická vůle řešit třeba drobnou zvěř a řešit stav krajiny komplexně. Skutečně je to o našich politicích a jejich úrovni a o tom, jak jsou ochotni naslouchat lidem, kteří o této problematice
0: něco Vědí. A někteří už činí, třeba někteří malí soukromí zemědělci, a jsou to jenom takové drobné, ale tak jsou alespoň, no, budiš jim za to poděkováno no, samozřejmě.
2: Ano, pár jich znám a se svými studenty za nimi jezdím. Ukazuji, že se to nechá udělat, ale to je taková kapka v moři a jsou to skutečně takový osvícení lidé, kterým záleží na, na tom životním prostředí a hlavně oni, Mají ten filozofický názor, že to hospodářství, na kterém hospodaří, oni mají propůjčené od svých dětí. Jasně. Protože jim to budou předávat Jasně. a chtějí jim to předat v mm. dobrém či ještě lepším stavu ve mm. No Takže tam oni řada z nich vysévá biopásy, dělá krajiné prvky, Tůňky, rybníčky zmenšují výměru jednotlivých plodin, člení to. Takže to je radost se podívat. Já tam své studenty studenty vodím. A můžu říct, že určité procento těch studentů to zaujme a snaží se potom podle toho chovat. A dá se říct, nevím, jestli je to úspěch, když řeknu, že je to 1-2% nebo do 5% těch, těch studentů že se snaží vlastně jinak přemýšlet a jinak, jinak v té krajině osprozit, protože jinak, když se na to podíváme, tak je to skutečně bezvýchodná situace. A tady bych se ještě zmínil o tom, my teďko řešíme Řešíme vstupnivovou zákona o myslivosti postavení vlastníků, že jo, ti vlastníci tvrdí, že jsou na jejich práva, že jenom oni jsou schopni a jediní povoláni k tomu v té krajině pořádně hospodařili. No já to nevidím až tak, protože to vidím zase z pohledu zkušenosti. Před více než 20 lety byl vydán zákon 449 o z roku 2001, kdy vlastníci, nástupci vlastníků tvrdili vlastně to samé. A když se na to podíváme s osupem těch 20 let, tak to, co tenkrát deklarovali vlastníci, že dokáží se zvěřit, že to, o čem hovoříme, o té tzv. přemnožené zvěře, a vy víte, že já ten termín nemám rád, no. protože je to, je to zavádějící, že to vyřeší. Nevyřešili nic. Pouze zanedbatelné procento, a to jaksi, jsou to asi 2% z těch vlastníků, uplatňovali pravomoci, které mají ze zákona o myslivosti. Oni se v podstatě, většina těch vlastníků honebních pozemků, rezignovali na hospodaření se zvěří a na sledování, jak to ty nájemci dělají. Mnohdy v podstatě těm nájemcům skutečně umožňují, aby si dělali, co chtěli. Takže jenom 2% využívali třeba paragraf 39 zákona o myslivosti, což je snižování stavu zvěře. A na to mají právo. Nárok. A ze zákona jim to právo nikdo nemůže upřít. Když ten vlastník řekne: Já potřebuji tady snížit stavy, tak jim ten uživatel honitby musí vyhovět. Ale by to zase vidíme i v tom, že řada těch vlastníků, a ti jsou rozhodující při tvorbě jeho nideb, nemá zájem s tou zvěří hospodařit, s jakoukoliv zvěří. Takže ji tam nenanormují, nestanoví normované stavy. Oni říkají, my to vyřešíme tím, že jich budeme střílet.
0: To by byla aspoň jedna cesta, tedy jakoby povinně jim to dát.
2: Přesně, to by byla jedna cesta. Dle mého názoru, mně se líbí, a myslím, že už jsme o tom spolu hovořili, mně se líbil ten model, který mají na Slovensku, kdy v podstatě ti vlastníci, kteří splní základní požadavky na vytvoření honitby, přijdou na lesný úrad, tam ty podklady pro vytvoření honitby dají a v zákonné lůtě je jim uznána honitba s nanormovanou zvěří a s tím, co tam všechno, jaké jsou tam zájmy, hospodářské, ekosystémové, celospolečenské a tak dál. Že? A oni řekl, tak máš tady takové a takové druhy zvěře, v takovém a v takovém množství, zhruba tom to nikdo nesečte nikdy, to, si, to jsou iluze. a ty budeš lovit tolik a tolik kusů v takovém v takovém stožení. Mně se tohle stonára náramně líbí. Bylo by to jedno z řešení, které už jsem nezmění
0: něco během jednoho roku, pochopitelně, ale...
2: Pro mě jsou tím světlem na konci toho tunelu ti studenti, kteří v podstatě pochopí moji, moji filozofii, z kterou je, učím myslivost a učím přístup ke zvěří a začnou to provádět v praxi. Jejich skutečně velmi málo, ale začíná jich přibývat a já věřím že se ještě drží u toho, že skutečně tyto lidé budou tvořit nemalou část té komunity myslivecké a i hospodářské a posunou to tím správný směr.
0: Každopádně by neuškodilo, aby se všichni ti, kteří se už také nechali ovlivnit řečmi o neaktivitě myslivců, aniž by znali podrobnosti, trochu více zamysleli i třeba nad tím, o čem jsme před chvílí mluvili s mysliveckým odborníkem a pedagogem Vladimírem Hanzalem. A na závěr tu mám další z popsaných zážitků pana Blahoslava Voharčíka ze Žirovnice. Ten se tentokrát setkal s krahujcem. Po delší době sedím u hutního rybníka. Za zády zahradu akademického sochaře pana Hlavy, před sebou asi po 60 metrech hustě porostlý protější břeh. Jsou tam olše, borovice, třešně a podobně. Pod tím zeleným houštím sedí hejno Březňaček a najednou poprask. Do toho hejna vpadlo něco, co jsem neuměl pojmenovat. Kačeny byly úplně zmatené. Vzlétly. Ani nehlesly a valili to směrem k mlékárně. Někde v půli cesty se ten neidentifikovatelný předmět oddělil a jako střela mi přeletěl nad hlavou a zmizel. Nevím proč ani jak. Kmet má jiné starosti a nějak jsem na to zapomněl. Leč asi za hodinu se ze směru, kam letěly ty kachny, vracel kámoš Vodomil Vašek s kompletní rybářskou výbavou a povídá – Viděl jsi? Krahujec a samec Terček je menší a má nazrzlé kalhotky, ale kačeny nedohonil. Jenom na vysvětlenou jdeli o samce jedná se v sokolnické mluvě o terčka. Toto označení pochází z latinského tercius, což znamená třetí, neboť samec bývá asi o třetinu menší než samice. A já mu na to, tak toho jsem naposled viděl v hrništích, když jsem tam s mámou bělil prádlo. Tenkrát tam ještě byla spousta břehulí a rorýsů a ti jim moc šmakovali. Potom už vůbec ne. A vašek na to, Sem se krahuje zvrátil asi před dvěma roky a loví tady v okruhu až pěti kilometrů. Naposled jsem ho viděl na mé střeše. Asi číhal na nečasové holuby. A v loni tamhle u houšku roztrhal hrdličku. A dravčíka mi trochu popsal, spíš oživil mé myslevecké znalosti. Je to nejmenší lovec drobného ptactva. Vrhá se do hejna ptáku jako střela, uchvátí kořist a na nejbližším stromě ji trhá. A když se ukáže, tak ho okamžitě začnou dráždit vlaštovky a konípáskové a snaží se ho vyhnat z revíru. Zdržuje se v menších lesích, kde také, hlavně v hustém smrčí, staví sproutí a chrastí při kmeni hnízdo. Nebo obsadí už hotové hnízdo holubí či vraní. Hubí, skřivany, strnady, špačky, kosy, troufne si i na koroptve a kačeny a je to děsný škůdce. Je velký asi jako holub, svrchu vrchu šedavý, břicho bílé, příčně vlnkované. Tak jsem toho ptačího agresora začal vyhledávat, ale nemoc úspěšně. Je moc opatrný a útočí nečekaně a hlavně na jistotu. Až jednou. Sedím na stejném místě a najednou gik, gik, gik. Z hustého porostu vyrazilo jedno ptáčku a za nimi dělová koule. Ta se usadí na borovici nedaleko ode mě a už lítá peří ale toho lotra jsem zase ani moc neviděl. A tak šmíruju a šmíruju a furt nic. 20. 23. září na večer. Sedím na zahradě a v klidu popijím pivo. Nasadím láhev kertům, zakluním hlavu a nad střechou v rozsoše vřízi maličký sokolík. bříško bílé, příčně vlnkované. Je to on, krahujec obecný. Řád dravci, čeleť, strábovití, rod, krahujci. Je podobný malému jestřábovi. Jak fouká vítr, jeho vidět jen občas. Zakrývají ho pohybující se větvičky. A ví, proč tam číhá. Kolem létají hrdličky, volají na sebe a nedávají pozor. Potom jen bleskový útok a létající peří. Ale popsat se to nedá. To se musí vidět. No a pan Blahoslav Voharčík ze Žirovnice to viděl, popsal a poslal. Moc děkuji. Tím končí dnešní vydání pořadu Máme rádi zvířata. Hezký den přeje Martin Hlaváček.